0: Men nu vill jag predika, det är därför jag har kommit hit och jag tror att jag har ett ord som, som är ett ord ifrån Herren till oss den här dagen. Låt oss gå till Matteusevangeliet, den nionde kapitlet. Matteusevangeliet, evangeliets nionde kapitel och vi läser från vers 35 till och med vers 38. Matteus 9 från vers 35. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han över dem för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Det här är en spännande text tycker jag. Några saker som vi säger säga utifrån. För det första, vi behöver tro att Jesus vill besöka vårt land. Vi behöver tro att Jesus vill besöka vårt land. I inledningen av den här texten så läser vi om att Jesus vandrar omkring i alla städerna och byarna. Han var intresserad av hela landet. Han älskade och han ville nå ut till alla människor. Och jag tror att han är precis likadan idag. Därför att Bibeln säger att han är det. Och då är det så. I brevet 13, säger att Jesus Kristus är den samme igår, idag, så och till evig tid. Han förändras inte. Du och jag förändras. Men han förändras inte. Han är likadan idag som han var då. Om han ville besöka hela landet då. Han ville komma till alla ställen städerna och byarna, så vill han göra det i vår tid också. Det är min fulla övertygelse. Och Därför tror jag att vi ska våga tro att han vill besöka vårt land och röra sig runt omkring i alla städerna och byarna. Han är inte bara intresserad av städerna, han är intresserad av hela landet. Han vill röra vid hela landet. Men idag så gör han det genom sin kropp, församlingen. Han sitter på faderns högra sida i himmelska världen och ber för oss. Men vi är hans kropp. Vi är den kropp som han vill röra sig i och genom i den här tiden. Han vill upp, och därför vill han upp. Bliva, tror jag, sin trötta och modfällda kropp. Därför att det är väldigt mycket trötthet och modfälldhet i kristi kropp idag i vårt land. Men jag tror att Gud vill uppliva sin kropp. Han vill andas in sin livgivande ande i oss. Han vill pumpa in sin kärlek i våra hjärtan. Så att han sen kan älska den här världen genom sin kropp kroppförsamlingen. Därför att jag tror att ska vi nå den här världen, ska vi nå vårt land, så ska vi älska människor till Jesus. Min fru hon säger hela tiden, där, vi måste älska människor till Jesus. Och jag tror att det är så sant. Vi måste älska människor till Jesus. Om någon ska förstå vem han är, och någon ska förstå att han älskar dem, så måste de få känna det i och genom oss. Jag sa det på, på eftermiddagen här när vi talar ledarskap. Rick Warren han brukar säga så här, människor bryr sig inte hur mycket... De bryr sig inte om hur mycket du vet för de vet hur mycket du bryr dig om dem. Det är så sant va? Det kvittar hur mycket vi vet om Jesus. Det kvittar hur mycket vi vet om Bibeln. Det kvittar hur mycket vi vet om teologi. Om inte människor vet att vi bryr oss om dem. De kommer inte vara intresserade av det vi har. Jag säger inte att det är oviktigt det, 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 det här, va? utan det är jätteviktigt. Men om människor ska bli nyfikna så måste de känna att församlingen bryr sig om oss. De människor som säger att de till, tillhör Jesus, de bryr sig om oss. Och då måste vi fyllas av mer av Guds kärlek så att vi verkligen kan älska människor med hans kärlek och inte bara med vår egen kärlek. Jag tror att Jesus vill uppenbara sin kärlek och sin kraft, både i de stora städerna och i de små byarna. För han älskar hela vårt land, hela vår värld och vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen, eller hur? Det står ju så i Bibeln i Första Timotesbrevet. Ska vi gå dit? Första Timotesbrevet kapitel 2. Och lägg märke till någonting i eh, första Timoteberget 2 från vers 1 läser vi till vers 6. Lägg märke till ett ord som kommer tillbaks och kommer tillbaks. Så här skriver Paulus till sin andelig son Timoteus. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla i ledande ställning så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud är en och en medlemmar mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus som gav sig själv till lösen för alla. Alltså du har det här, alla kommer tillbaks hela tiden. Jesus kärlek innefattar både kungahuset, kändiseliten, de hemlösa, de kriminella, flyktingarna, de utslagna. Han älskar de som alla känner och han älskar de som nästan ingen känner. För han har inte anseende till person. Men han vill nå alla människor. Han vill nå de som, som, som liksom har det allra tuffaste i livet. Men han vill också nå de som, har, som, som ytligt sett har lyckats allra bäst. Han vill nå alla människor. För det andra då. Första var att vi behöver tro att Jesus vill besöka vårt land. Det andra, vi behöver både undervisning, evangelisation och helande. Om vi går tillbaka till vers 35 så stod det så här. Vad gjorde Jesus? Han gick omkring i alla städer och byarna och han undervisade deras synagogor, förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När Jesus gick omkring på den här jorden så fungerade han i en trefaldig tjänst. Han undervisade i deras synagogor. Guds, Guds folk behövde undervisning. Han evangeliserade, han gav evangeliet till människor Och han botade de sjuka Alla de här tre sakerna, sida vid sida Undervisning, evangelisation och helande Han insåg att, att Guds folk behöver undervisning Att alla människor behöver höra evangeliet Och att det finns så många som behöver helande Och, och, och befrielse på olika sätt va? Och Om han är den samma idag så tror jag att han vill göra samma saker idag. Och då måste hans kroppsförsamling syssla med det han gjorde. Nämligen stå i hans trefaldiga tjänst också i den här tiden. Vi behöver undervisa Guds ord. Och det är det vi gör idag då till exempel. Vi undervisar Guds ord. Du och jag behöver undervisning utifrån Guds ord. Och vi bygger församlingen med undervisningen och därför är, 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 är predikan viktig va? Men det, det är inte allt vi behöver. Vi behöver också förkunna evangeliet. Vi behöver finnas där människor inte har hört evangeliet och förkunnar evangeliet. Och så behöver vi också liksom sträcka oss ut i det här med att förmedla helande och upprättelse och befrielse till människor. Alla människor behöver få ta del av evangeliets goda nyheter. Och det finns så många sjuka, sargade människor som behöver få ta del av hans helande tjänst. Och vi, en församling som vill vara trogen, sin mästare, måste fungera i alla de här delarna av den här trefalliga tjänsten. Och låt oss inte lägga ribban lägre. Vi kan fundera över varför ser vi inte fler människor komma till tro. Men vi får aldrig sluta evangelisera. Vi får aldrig sluta predika för människor. Vi får aldrig sluta dela evangeliet. Och vi kan fundera över varför ser vi inte mer av helande när vi ber för människor. Det kan vi fundera över fram och tillbaka ett antal gånger. Men vi får aldrig sluta be för sjuka. Därför att när vi slutar be för sjuka då händer verkligen ingenting. Va? Och min erfarenhet är att ju mer vi ber för människor, ju mer ser vi ske. Och vi har sagt vi ska skapa en församlingskultur där vi ber för människor, där vi inte bara tycker synd om människor när de är sjuka, utan vi ber konkret för dem. Så, så när en människa berättar att jag har ett behov på det här, då ber vi. Ja, ser ni alltid de det hela? Nej, det gör vi inte. Men vi tänker fortsätta be i alla fall, för vi tänker inte lägga ribban lägre. Vi tänker försöka sträcka oss efter den tjänsten, den trefalliga tjänst som Jesus stod i. Att förkunna budskapet, predika Guds ord för Guds folk. Att evangelisera för de människor som behöver nås av evangeliet. Och att be för de sjuka, betjäna de sjuka. Låt oss aldrig sluta och sträcka oss efter det. Låt oss i frimodighet och en, en trosfrisk attityd liksom sträcka oss efter de här sakerna. Och, och jag, jag tror att när vi gör det så, så kommer Gud att uppmuntra oss på olika sätt. Jag var med om en fantastisk sak. 2016 så, så, så upplevde jag mig ledd sådär väldigt påtagligt av Gud att åka över till Los Angeles på en, en, en dag. Det var egentligen helt idiotiskt. Liksom. Jag åkte över för en dag till Los Angeles för att vara med på en... en Dag av bön och tillbedjan på Olympiastadion i Los Angeles. Det var en bedjare som heter Lou Engel som hade upplevt ett tilltal från Herren på 110-årsdagen av andutljuset på Azusa Street. Att samla bedjare och tillbedjare som under ett dygn skulle, skulle be och tillbe Herren. Be om en ny andutljuset över världen och om ett, 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 ett nytt uppvaknande i USA och det var ungefär 65 000 människor som gensvarade så det var en jättespänna. Han, han gjorde det här på, på eget bevåg. Han satte in sitt eget hus som insats och hyrde hela Olympiastadion eh, men, men fyllde också med, med mängder av människor. Det var en fantastisk dag. Eh, så kom jag hem och, och, och jag kände söndagen efter när jag skulle predika jag var tvungen att säga någonting om det här hur det hade varit. Och, du vet, ord blir väldigt eh, liksom tomma när man ska försöka beskriva någonting man har varit med om. Så jag var och visa ett klipp istället ifrån den där dagen några minuter av ett, ett klipp från vad som händer den där dagen. Och, och när vi visar det här klippet så upplever vi bara nu kommer Guds ande. Ibland kan man känna så där på att nu kommer Gud här. Så vi bjöd in människor till förbön och eh, vi började be för människor. Och då kommer en av våra församlingsledare som heter Fredrik Larsson. Han kommer fram och så säger han till mig så här. Du, du, jag upplever att Gud vill hela någon som har vattenskalle. Jag vet knappt vad det är, Så han. Men, men kan, kan jag säga det så här? Visst, jag har Så han går fram och så säger han. Jag tror att det finns någon här som har vattenskalle som, som, som Gud vill hela. Då står det en kvinna som redan har gått fram till böneplatsen. Som är född med vattenskalle. Hon säger så här till sin förbärare: Hör du, han beskriver mig nu. Så vi går bort och ber för den här kvinnan. Hon var född med vattenskall och hon hade med, med tiden utvecklat väldigt svåra kramper. Hon hade väldigt svåra dagliga kramper. Hon hade tillsyn fyra gånger om dagen av hemtjänsten. När vi ber en enkel bön i namnet Jesus så finns det kraft i namnet Jesus. Så att man, man ser, vi, vi kunde påta att se att nu, nu faller Guds ande liksom, över den här kvinnan. I den här bräckliga, svaga, lilla människokroppen så landar Guds ande. och Från den söndagen, det var en söndag i april, jag tror det var den 16 april, jag är inte riktigt säker men, men någonstans där i mitten på april 2016. Från den dagen har hon inte haft en kramp. Hon hade dagliga kramper, svåra kramper. Hon har inte haft en kramp. Hon har försökt provocera fram kramper. Hon har ställts och tittat in i, 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 i lysrösa. För starkt ljus, det utlöste alltid, alltid kramper. Hon får inga kramper. Hon kunde säga upp hemtjänsten. Så vi blev av med en vårdtagare och, 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 och som min fru frågade kommunen. Finns det några ersättningar man kan få om man om man, någon bonus man kan få om man har patienter eller vårdtagare som inte behöver hjälp längre? Ja, vadå, så fick hon berätta det här. Eh, Gud är fantastisk. Varför sker det inte alltid? Ingen aning. Jag är lika frustrerad som du. Men jag tänker inte upp och be. För jag ser att Gud, Gud agerar, Gud handlar. Och ju mer vi ber, ju fler vi ber för, ju mer kommer vi att se ske. Och jag tror, jag sa det i korskyrkan, så att Anders här nu. Alltså jag, 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 jag upplevde mig för mig, jag vill säga det här idag också. Jag tror att det börjar vara tid för den där källan som fanns i Värmland. På just tid. Den källan som flödade av helande. Det börjar vara dags att se lock på den källan lyftas av och vattnet kommer i rörelse och helande kraft börjar flöda i den här bygden på ett sätt som har skett tidigare i historien. Där människor kom från hela Sverige för att betjänas, till och med från Kungahuset för att betjänas. Jag tror att det börjar vara tid för det helande flödet att förlösas här i Värmland igen. Och jag tror att ni ska be om det som församling. Att det ska få ske. Så låt inte dina negativa erfarenheter på det här området, besvikelse där det inte har hänt. Låt inte det få hindra dig att fortsätta be för behövande människor. Jag tänker att det är precis som en läkare. Va? Alltså, en läkare lyckas inte alltid förmedla helande till människor. En läkare upplever att en del av de patienter man har misslyckas man med att hjälpa. En del av dem dör också. Va? Men man slutar inte som läkare för det. Vi behöver inte sluta be för människor, även om vi inte alltid ser dem bli helade. Även om vi ser en del, att en del av dem vi ber för dem, dem, dör. Vi skulle önska en annan utgång, men vi kan fortsätta i alla fall. och Precis som en läkare som försöker utveckla liksom, och hitta svar och lösningar för att bättre kunna hjälpa människor, så kan vi göra det som församling. Sträck oss ut efter mer av Gud på det här området. Skulle du vilja se det? Bra. För det tredje. Vi behöver inse att Jesu hjärta rörs av människors nöd. Vad läste vi här? Jo Vi läste att när han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. Ordet förbarmades över dem är det starkaste uttrycket som vi har i grekiskan för medkänsla. Det betyder egentligen inälvor och betecknar någonting djupt och äkta som ligger långt där inne. Liksom, va? Jesus kände med människor. I kan vi tydligt se att Jesus ömkades över sjuka, lidande, sörjande, hungrande, bunna, ensamma och vilsna människor. Och han är likadan idag. Han förbarmades över dem för de var härjade och hjälplösa som får utan heder, står det. Härjade syftar på att de var utarmade, de var plundrade av rövare. Djävulen är en tjuv som har stulit så mycket ifrån våra medmänniskor Hjälplösa, det syftar på att de var slängda åt sidan, de var nerslagna, de var utmattade så att de knappt orkade gå. På det sättet kan man använda det, det ordet. Och jag tänker så här, plundrade, utmattade och vilsna. Är inte det väldigt bra beteckningar för vår tids människor. Vi är en plundrad generation. Det finns så mycket av utmattning, eller hur? Och det finns så mycket av vilsenhet. Alltså en nästan total identitetsförvirring och vilsenhet i vår tid. Om det är sant så tror jag att vi kan veta att Jesu hjärta rörs djupt över vårt folks tillstånd. Precis som det gjorde då. Och det behöver också våra hjärtan göra. Du, jag kan inte stå liksom okänsliga, passiva inför allt det vi ser ske runt omkring oss i vårt land. Utan det måste Skapa medkänsla, meddömkan. Där vi sträcker oss ut till Gud. Gud. Ge oss det vi behöver ifrån ditt hjärta för att kunna hjälpa människor i den här tiden. För det fjärde. Vi behöver inse att skörden är stor. Vers 37. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor. Jag tycker det här är så spännande. Vad är det Jesus ser? Jo, han ser en massa behov. Han ser människor som far illa. Han går omkring och han ser människor som är plundrade, som är härjade, som är vilsna, som är utmattade. Och då säger han: Skörden är stor. Det är att se rätt saker i det man ser. Va? Det Jesus ser i behov, det är potentiell skörd. Var finns skörden att hämta in? Jo, den finns där behoven finns. Där det inte finns några behov, där finns det ingen skörd. Men där det finns behov, där finns det skörd. Och därför ska du och jag titta efter behov. Och när vi ser behov, och ju större behoven är, desto större är chansen för skörd. Alltså börja identifiera och se när du ser behov. Börja tänka, skörden är stor. Här finns det potential för skörd. Här finns det möjlighet att kunna skörda. Därför att behoven är så stora. Och vi kan ju titta på vårt land och tycka, liksom, när vi jämför med många andra länder. Ja men vi är ett land som har det bra. Jag visst, tjena. På utsidan har vi det ganska bra. Va? Men vi, vi, är, vi mår otroligt dåligt i vårt land. Vi är, vi, är, vi är världens mest individualistiska land. Det, är det mest individualistiska landet. Jag läste om Storbritannien. Storbritannien har som första land i världen inrättat en ensamhetsminister. Därför att man har sett att behoven är så enormt stora på det här området. Människor är så ensamma. Man har gjort undersökningar i England som visar att eh, hälften av de människor som är över 75 år beskriver sig själva som kroniskt ensamma. Hör du det? Över hälften av de människor i Storbritannien som är över 75 år kallar sig själva för kroniskt ensamma. Om det är så i Storbritannien, då kan jag lova dig att situationen är ännu värre i Sverige. Därför att om vi är det mest individualistiska landet så är vi också det land som lider mest brist på gemenskap. Och vet du vilken grupp, vilken åldersgrupp i Storbritannien som upplever sig själv mest ensam? Jo, det är de mellan 16 och 24 år. Man är uppladdad på nätet mot hela världen. Aldrig har världen varit så nära oss på ett sätt. Och samtidigt upplever man sig så ensam. Och då känner jag så här. Om, om ensamhet är ett extremt behov i Sverige. Då finns det en stor skörd. Då finns det en stor skörd. Och den församling som erbjuder gemenskap till ensamma människor kommer att växa så det knakar. Det behövs ingen profet för att säga det. Den församling som erbjuder gemenskap till ensamma människor kommer att växa så det knakar. Vi har ett annat behov. Den psykiska ohälsan. I den unga generationen, inte minst då. Som är nästan olidlig liksom när man kommer in på livet. Var nästan, det är nästan mer regeln undantag att unga människor mår dåligt idag. Hör du om en, en ung människa som, som har börjat må dåligt nu därför att den mår bra. Och alla andra runt omkring mår dåligt. Och då mår man dåligt för att man mår bra. Och Det här är också smittsamt. Jag pratade med en, en, en skolsköterska som sa: Från början av terminen var det en av ungdomarna som mådde dåligt, I slutet var det, mådde alla dåligt. Därför att det här smittar. Psykisk ohälsa smittar också. Så funkar det. Vad, vad kan vi se? Ja, antingen blir vi bara uppgivna inför det här. Det här är ett gigantiskt problem som vi står inför i vårt land. Och antingen blir vi bara uppgivna. Eller också tänker vi så här. Skörden är stor. Wow, vilken skörd det finns här. Och det här, borde vara, det här borde vara församlingens arena. liksom, Att kunna erbjuda gemenskap. Och kunna erbjuda helande. Läkedom. Det borde vara församlingens arena. Skörden är stor. Om vi är på plats. Och gör det vi ska göra. Och den församling som fungerar på de här områdena och har ett svar att komma med på de här områdena kommer att ha problem att hitta nog stora lokaler för att kunna rymma alla människor som kommer att komma. Det är min absoluta övertygelse. Det finns en, en enormt stor skörd som kommer att kunna bärgas in i det här landet för Guds rike om vi är där vi, vi ska vara och gör det vi ska göra. Och någonting håller på att ske i vårt land jag pratade med Sebbe här för lite sedan och då berättade han om, om en, en, att det är en av de absolut mest kriminella personerna i, i Stockholm har kommit i tro nu. Och så en till i är, är, är samma, samma kaliber så sa han som också har kommit i tro. Och nu det börjar det bli lite, lite så här, folk bara undrar vad det som händer. Så det var en som ringde mig för ett tag sedan och sa, brorsan vad är det du håller på med? nu har han blivit kristen och så har han blivit kristen också. Var är det, vad är det du håller på med? Vad ska du ha dem till? Så. Och då svarar honom så här, det är de som ska köra flyttbussen när vi plundrar helvetet. Det är bra. Vi ska plundra helvetet och så ska vi befolka himlen. Och vi ska göra det i Sverige också. Inte bara i andra delar av världen. Det kan ske i Sverige också. Och det kan till och med ske i Karlstad. Så låt oss, låt oss titta efter behov. Låt oss lokalisera var finns behoven. Och så titta, vad är det vi har i våran församling som vi kan svara mot behoven? Då kommer det att bli stor skörd. är min absoluta övertygelse. För det femte, vi behöver be om arbetare till skörden. Lägg märke till Jesus bad inte om skörd. Vi håller på att be om skörd. Gud, sänd oss skörd, sänd skörd. Låt människor. Jesus bad inte dug om det. Han sa: Ni ska be om arbetare till skörden. Han var inte dug bekymrad om om det fanns skörd eller inte. Han sa: Be om arbetare till skörden. Det är det som är utmaningen. Jag är övertygad om att det är på samma sätt i vårt land idag också. Jag tror att det är skördetid i Sverige, men när det är skördetid så måste alla mobiliseras för att se till att skörden blir bärgad. Så var det på, på, på lantgårdarna förr i tiden, eller hur? Om det är uppvuxen där så vet du det. När det var skördetid då fick alla hjälpa till. Va? Och Det behöver vi göra i församlingen också. Det behövs alla sorter. Sorters människor för att nå alla sorters människor. Och det finns människor som bara du har nyckeln till. Det finns människor till vars hjärtan, bara du har nyckeln. Det, det, vi är olika som människor och vi har olika nycklar vi har ingångar till olika människor och olika människogrupper och du ska använda de nycklar som Gud har gett dig, men du ska vara på banan, du ska inte sitta som åskådare jag sa det i, i korskyrkan på förmiddagen att, att många gånger så, det vet jag är sån där att när jag sitter hemma i tv-soffan jag gör aldrig ett misstag va jag vet precis hur man ska göra. jag sitter där och, så där och hur kan de ta ut den gubben alltså, och ja. Han ska ju skjuta, han ska inte passa. Jag gör aldrig ett misstag. Men sätt skridskor på fötterna på man och släpper in mig på arenan. Liksom, så kommer de att märka att jag var inte så bra på den här hockey. Jag är expert när jag sitter där. Så är det i kyrkan också. Vi har så många experter som sitter i kyrkbänken och vet precis hur det ska vara. Och hur kan de släppa fram han och predika? Och varför sjunger de de sångna för? Vi ska ju sjunga de här sångerna. Vi vet precis hur det ska vara. Men du, vi behöver inte människor som recenserar gudstjänster. Vi behöver deltagare. Vi behöver skördarbetare som är med och bärgar in skörden för Guds rike. Som engagerar sig utifrån de gåvor som Gud har lagt ner i ditt liv och de han har lagt ner i mitt liv och där ska vi vara i funktion inte sitta som, som bedömare och experter liksom va vi har så mycket expertkommentatorer men det räcker med Erik Niva. Han, han slår oss allihop på fingrarna i alla fall. Va? Så det räcker med honom. Va? Vi ska vara engagerade. Var med. Det är mycket roligare. Det är så tråkigt att bara sitta och tycka om saker och ting. Du ska vara med istället. Engagera dig. Du behöver inte tycka precis som alla andra. Du behöver inte hålla med om att allt är bra. Men gör det du ska göra. Var i funktion. Det är vad Gud har kallat dig och mig till. Han ber, vi ska be om att i till skörden och då är svaret du och jag. Det är vi som är svaret. Det är vi som ska vara i funktionen. Och vi behöver en stor mönstring av skördarbetare. Jag tänkte att jag avslutar av den här gudstjänsten så ska vi... Du som känner så här, jag vill överlåta mig på ett förnyat sätt till att bli en skördarbetare. Du ska få komma fram så ska vi smörja dig enkelt med olja. Och, 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 och be om att du ska få fungera som en skördarbetare i den här tiden. Men innan vi gör det, ett par saker till. För det sjätte, vi behöver inse att skördetiden kan vara nu. Jesus säger så här i Johannes 4, om vi går dit, att från vers 35 så säger han så här. Säger ni inte fyra månader till, sen kommer skörden. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat i skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt i levigt liv så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag sent sänt att skörda den inte arbetat, andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Du vet, Jesu läringar har genom hela historien haft samma problem. Vi skjuter skörden på framtiden. Oh ja, skörden kommer om fyra månader. Om fyra månader. Och när fyra månader har gått så, om fyra månader så tror vi att det kommer att bli skörd. Oh ja, det kommer skörd, men inte just nu. Inte just nu, men snart. Snart kommer det. Snart kommer det. Så håller vi på att skörden på framtiden och vi tänker, vi har, vi har sån tro för skörd i framtiden. Men problemet är att vi måste ha tro för skörd nu. Vi måste våga tro, redan nu finns det människor som kan vinnas för Guds rike. Redan nu. Vi hade en kille som kom till kyrkan söndagen före jul. Första gången han var, han var i kyrkan, 25 år gammal. har haft en väldigt negativ inställning till tron och så här. Men så började han må dåligt. Fick kontakt med en ung kristentjej i vår församling. Hon vittnade för honom, tog med honom i kyrkan. Han kommer till kyrkan 22 december, söndagen före jul. blir frälst. Första gudstjänsten blir han främst. Andra söndagen, söndagen efter jul så han där. Då predikar jag om dopp och han bestämmer sig för att jag ska döpas. Så tredje gången han är där, det var nu i förra söndagen, då fick vi döpa honom. Och du vet, det, 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 han kommer från ett sammanhang där det inte alls är liksom Jesus och så här. Va? Inte alls, det är helt andra saker. Va? Men, 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 men Jesus älskar honom. Och han är så, jag behöver Jesus. Han mötte Jesus och när vi gick ut ur dopgran så frågade han, hur känns det nu? Hur känns det nu, Martin? det känns bra, sa han. Jag känner mig så ren, sa han. Men Jesus har det där som människor behöver. Och du och jag ska fungera. Och det finns redan nu människor som är mogna. Karin sprang på en kvinna här häromdagen, min fru. Alltså. Hon sprang på en kvinna som nu jobbar i våran hemtjänst. Hon har varit kristen i 14 månader. Hon eh, satt fast i ett svårt heroinmissbruk. Hon, hon eh, misste vårdnad om sitt barn och, och, och eh, höll på med, med all möjliga and, eh, andlighet. Hon eh, sysslar med spiritism och allt möjligt liksom, och mådde bara sämre och sämre och sämre. De fosterföräldrarna som handlar om hennes barn inser hur dåligt de mår, så de börjar be för henne. Ta med henne på en samling, och får höra om Jesus, hon frågar, får vi be för dig, ja det får, vi, får ni. För hon kände att hon mådde bra av det här. Så de bad för henne och så frågade hon, vill du bli frälst? Nej, så hon, jag vill inte bli någon halleluja kristen. Men hon får med sig en bok hem och så läser hon den boken och känner, det är det här jag behöver. Så när hon kommer till sista sidan i boken så finns det en frälsningsbön. som ber den frälsningsbönen i sin ensamhet. Från den stunden är hon fri. Inte minsta sug efter heroinmissbruk. Inte minsta sug. Hon är fri. Nu har hon 20 unga kvinnor i Jönköping som hon lärjunga Efter 14 månader. Och jag känner bara, hur många av våra församlingar har 20 nyfrälsta som vi håller på att lära att träna just nu? Det finns en stor skörd redan nu. Redan nu. Men vi måste vara, det behövs arbetare till skörden. Inte recensenter av gudstjänster och så här, utan arbetare till skörden. Det är vad vi behöver. Och du ska vara en av dem. Och jag får av nåd vara en av dem. Gud vill använda dig. Och vi får gå in och skörda där andra arbetat. Andra har sått, andra har bett, andra har vattnat. Men vi kan få skörda i den här tiden. Och det ska också hålla oss ödmjuka. Våga tro att det är tid i Sverige nu. De mig bara få läsa ett bibelord till som jag vill få med som, som jag tror är viktigt. Andra kungaboken fyra. Eh, okej okay, att jag tar det också? Bara ett par minuter. Anna Kungaboken 4 från vers 1. En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa. Min man, din tjänar har dött. Du vet att, att din tjänare fruktade herren. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa sa till henne, vad kan jag göra för dig? Säg mig, vad har du hemma? Hon sa, din inne har inget annat hemma än en flaska olja. Då sa han, gå och låna kärl av alla dina grannar, tomma kärl men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flyttar det. Då gick hon in, in ifrån honom. Sen hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner, bad de fram kärlen till henne och hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner, ge mig ett kärl till. Men han svarade henne, det finns inget mer kärl då stannade oljeflödet. Det kanske är mycket som har dött i ditt liv. Den här kvinnan var det så att hennes man hade dött. Det kan vara mycket som har dött i ditt och mitt liv. Du kanske själv befinner dig i tuffa omständigheter just nu. Du kanske inte tycker att du har så mycket att komma med i dig själv. Men när du ger det som du har så kommer du få se att det räcker för att andra människors människokärl som är tomma ska kunna fyllas. Och det vi har fått av Gud som gåva det ska vi ge vidare. Och det som är viktigt det är att du och jag ser till att det finns tomma själar runt omkring oss. Det varje församling måste se till det är att det finns tomma själar Därför att den dag när det inte finns några tomma själar ibland oss, då upphör flödet. När det inte finns längre några människor som behöver Jesus, när det inte finns några som har behov av frälsning och upprättelse och helande, så upphör flödet. Och därför är vår uppgift att se till att vi rör oss i sammanhang där det finns människor som är tomma själar. Människor som behöver Jesus. Du kan inte bara röra dig bland människor som, som bara är kristna. Va? Utan du och jag måste röra oss bland människor som inte har, har, har fått sina kärl fyllda. Va? Och när vi då ger det lilla vi har så kommer du märka. att Det kommer att vara så attraktivt för människor som inte har någonting. Va? Och som församling, hur jobbar vi så att vi har tomma kärl ibland oss? Därför att när de inte finns där, då stannar flödet. Nu vill vi få smörja dig till tjänst som skördarbetare. Men kom ihåg det här. Sök efter tomma själar Och när du möter dem, ge frimodigt. Ge frimodigt. Det kan vi be tillsammans. Tack Jesus för att du är precis likadan idag. Som du var när du gick omkring på den här jorden. Tack för att du vill göra det samma idag som du gjorde då. Och tack för att du vill göra det genom din, din kropp, genom församlingen. Så vi ber Herre, kom och utrusta oss. Och kom och liksom rör vid våra hjärtan och kom och sänd oss. Sänd ut oss i tjänst. Det ber vi om i Jesu namn. Och jag ber om många skördarbetare. Jag ber inte om skörd i första hand. För jag tror att det finns skörd. Det finns så mycket skörd i den här stan. här. Men det behövs skördarbetare och det behövs en kopp mellan skörden och skördarbetarna. Och därför ber jag här om att vi ska hitta vägar att få tag i de där tomma kärlen herre. så att vi har relationer så de finns i vår närhet så att vi kan få vara med och se hur du fyller behoven i människors liv herre. Vi ber om en ny tid i Karlstad. där ditt rike ska tillkomma på ett påtagligt sätt. där många människor, många fler än idag ska få komma till tro på dig här. Och så vill jag också be här. Jag vill be konkret om att det där lock som ligger över den där helande källan som flödade under Boltsius dagar på något sätt ska få lyftas av i den här tiden och att helande strömmar ska börja skölja fram över det här området i vårt land. Herre. Och vi ber, jag ber om att det ska få bli till välsignelse för hela landet. Det ska ske någonting i den här bygden som ska få bli på det här området som ska få bli till välsignelse för hela vårt land. Det ber jag om i faderns, i sonens och i den helige andes namn. Amen.